0: YouTube Social Village di Marta Cagnola
1: 16 e 6 minuti spazio. Siamo insieme per le nostre prossime due ore di diretta su Radio 24, Radio Tube Social Village e Radio Tube Social Network. La prima ora piena di spettacoli, di musica, di serie tv, di libri. La seconda ora quella dedicata all'attualità della rete e dalla rete. 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp e poi ci sono anche i miei social. Chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Il nostro Alessandro Schirano ha già fatto delle stories su Instagram con un sacco di anticipazioni. Dei temi di oggi, ma io direi di partire subito con questo brevissimo audio. Allora, questa è la musica del book trailer di un libro fumetto che io ho divorato in questi giorni. Mi sono piaciute tantissimo: Le più belle storie di Paper Show. Eh, ovviamente stiamo parlando di Disney, un volume edito da Giunti, ma di cosa si tratta? Beh, sono delle storie straordinarie che ci portano alla Mostra del Cinema di Venezia, al Festival di Sanremo, ci portano alla Notte degli Oscar, Eh, ma non ci andiamo da soli, ci andiamo con un giornalista, ma allo stesso tempo un papero d'eccezione, con Vincenzo Mollica. Bentornato a Radio Tivo Vincenzo, ciao!
0: Ciao, no, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio
1: Che meraviglia Fa, Lasciatemelo dire, che meraviglia Vincenzo L'uomo che visse due volte Lo, dici, lo spieghi eh se... eh. <ride> Una come Vincenzo Mollica, l'altra come Vincenzo Paperica, è così
0: La prima è durata Diciamo 40 anni come cronista Del Tg1, la seconda 25 Come inviato di Telepaperopoli O del Sera, secondo di come se vive nella storia Di che disegnava Giorgio Grazzani, il grande maestro dei dell'arte rismayana, diciamo.
1: Con una storia, appunto, che grazie alla tua esperienza e alle tue avventure reali ci hanno permesso di andare nel dietro le quinte di tanti eventi di spettacoli, molte storie le hai scritte proprio tu, cioè ti sei, inventa- ti sei divertito tu a inventare le storie dei paperi?
0: Sì, mi sono proprio divertito perché all'inizio, quando ci venne chiesto da, nel 1900 eh, 95 da Claretta Ruci di, di direttore di Topolino poi le altre storie c'erano cioè, Valentino De Poli, che era l'altro direttore Regolo di Topolino eh, di, di fare un Oscar, eh, una storia per il centenario del cinema e mi disse, guarda se tu mi scrivi la storia io ti farò disegnare la storia del più grande disegnatore disneyano e punto Giorgio Carazzano io mi prendei questa cosa e mi ricordai di un cartone animato che era Paperino Cacciatore di Autografi che incontrava in questo piccolo cartone animato tutti i grandi del cinema da Greta Garbo a Clark Gable e andava a chiedere agli autori e ovviamente gli aveva mandato via <ride> tutti e allora poi è nato questo Vincenzo Poverita che era, come dire, era, stato schizzato dieci anni prima da Andrea Pazienza e ho fatto un piccolo, piccolo schizzo al capitenco di questo Vincenzo Papero che sarei poi io e quindi ho avuto questa fortuna di essere Vincenzo Poverita che andava quasi in giro a seguire
1: Abbiamo perso Vincenzo, vediamo se lo lo recuperiamo perché abbiamo perso la linea. Io intanto... Uh, guardo in regia, guardo Valeria Bernardi e guardo Alessandro Schirano che stanno provando a recuperare la linea con Vincenzo Molica o con Vincenzo Paperica a seconda della, di quella delle sue uh, vite che stiamo, uh, che stiamo seguendo con questo volume, io ve l'assicuro mi sto divertendo tantissimo, l'ho, l'ho quasi già divorato tutto, le più belle storie di Disney Paper Show nel quale Vincenzo Mollica appunto ci porta dietro le quinte degli Oscar del Festival di Sanremo, della mostra del cinema di Venezia abbiamo ancora qualche problema, non siamo ancora riusciti a recuperarlo allora io non so, visto che purtroppo avete sentito anche nel giornale radio abbiamo avuto qualche problema eh, tecnico Eh, ragazzi lo sapete, dietro le quinte ve lo dico io vi vi svelo sempre dietro le quinte Eh, ci siamo trasferiti molto di recente quindi dobbiamo ancora mettere tutto a posto al 100% intanto abbiamo ritrovato Vincenzo Mollica eccolo Vincenzo
0: eccomi, eccomi presente Vincenzo
1: Paperica un attimo, per un attimo ci è, ci, è, ci è cascato insomma dicevi ci hai portato tra, dietro le quinte di, queste, eh, di questi eventi straordinari che, che, che hai seguito Ma appunto sì,
0: sì. perché era come se Vincenzo Mollica andasse in ava scoperto per poi raccontare, per raccontare le storie a Vincenzo Paperica insomma era tutto <ride> E molte delle faccende che sono accadute in queste storie erano abbastanza curiose perché poi erano fatti che accadevano realmente, insomma continuavano a fare sconenza anche da Paper, insieme a Paperini e gli altri della banda, insomma ecco.
1: È bellissima questa storia però di Andrea Pazienza, tutti gli appassionati di, di fumetti, di, insomma Andrea Pazienza un, un grandissimo mito del, del fumetto italiano, che è stato lui appunto, dicevi, ad avere la grande intuizione di Vincenzo Paperica qualche anno prima della nascita del Vincenzo della Disney.
0: Ma sai, io credo che sia una delle cose più divertenti che sia capitato nel mio mestiere questo della di essere diventato un papero ma la cosa più curiosa è stata che a un certo punto man mano che questo papero andava avanti la Disney mi ha chiesto di ovviamente cedere tutti i diritti di questo personaggio che non era certo. Dei miei, dei, dei, dei e abbiamo fatto un contratto così simbolico diciamo in cui praticamente io cedevo tutti i diritti della mia immagine come papero e loro in cambio mi hanno mandato un semplice dono di zio Paperone da, da, dal, dal suo... Uh, forziere
1: <ride> eh, devo dire che in effetti Ed è stata una cosa molto divertente
0: ma il rapporto poi ancora più divertente è stato con Giorgio Cavazzano con cui praticamente siamo divertiti a limare questo personaggio e, a, e a, soprattutto a dare dei colori a questo personaggio e soprattutto una leggerezza perché insomma ecco, sono più magro come Vincenzo Copperica che come Vincenzo Morlica insomma <ride>
1: Io sono impazzita poi eh, quando hai incontrato eh, Karl Barks, che è eh, il papà di tantissimi personaggi dell'universo Disney e gli hai chiesto in realtà invece cosa cioè come, come i paperi vedono noi umani.
0: Guarda, io mi considero, come disse una volta Francesco Cuccini un barxista. Dice, chiesi una volta a Francesco che cosa si considera un, un barxista. <ride> un seguace di Barks, sì. come Giorgio Cavazzano, credo che Barks sia nella storia dell'arte papera Giotto e, e Cavazzano e Raffaello, per intenderci. E quando io incontrai Carl Barks, a parte invece di disegnare un paperino bellissimo che, era, che conservo come uno delle, dei generi della mia casa, insomma, in casa mia, gli mi chiesi la, qual era la prospettiva dei paperi. Cioè, noi, noi guardiamo i paperi e quindi ovviamente loro ci fanno divertire, Paperino, tiro Perone, tiro Qua, Paperino, insomma, tutto questo. E lui gli chiede, gli dice, ma come ci vedono loro? Perché è l'unico che me lo poteva dire, esattamente, dato che gli avevano inventati praticamente tutti. E Gli avevano formati, gli avevano dato una forma narrativa da Matucci, insomma. E lui mi disse, guarda, loro fanno cose semplici, si svegliano la mattina, fanno, si puliscono i denti, fanno la doccia, eccetera, poi si vestono, si preparano per la giornata, fanno colazione prendono il giornale, leggono le notizie e cominciano a imitarsi, cominciano a diventare a più umani, <ride> il senso della parodia certo. che esprime Carbazzi in questa breve risposta e lì tutti il segreto di Paperino, di Depoteroni tutti quanti, è proprio lì, insomma ecco perché poi in questo gioco delle parodie sono entrati personaggi come Nina, Fiorello, eh, Vasco Rossi, eh, Fabio Fazio sono entrati fellini. Benigni addirittura sono stati tanti personaggi che poi hanno reso ancora più festose queste storie insomma hanno reso insomma, come, come raccontare il mondo dello spettacolo da una prospettiva diversa che era la prospettiva mancante che era sempre aperita
1: sono d'accordo ne approfitto per farti un'ultima domanda visto che hai citato Roberto Benigni eh, a lui andrà il leone d'oro alla carriera quest'anno alla mostra del cinema di Venezia è stato annunciato questa settimana che impressione ti fa?
0: Guarda, è una notizia bellissima, è una notizia bellissima perché eh, Roberto Benissimo merita ampiamente questo donatore alla carriera. Io che l'ho seguito dal 1978, che diciamo siamo amici e lo seguo come cronista, ho vissuto tutti gli Oscar, insomma tutte le cose, nuove, il gran premio speciale a Cannes, insomma tutto quello che c'è stato, quello che ha combinato Roberto l'ho seguito sempre con una grande passione, perché, perché lo considero un poeta. Un poeta della comicità, che ha delle radici e Benzante, che ha già fatto nella storia del cinema delle cose straordinarie, non dimentichiamoci i film con Marco Ferreri, con Federico Fellini, oltre i suoi che sono stati campioni di incasso straordinari, ma non dimentichiamoci soprattutto che La Vita è bella, è un film che lo consacra per, la, per l'eternità nella storia del cinema. Quindi questo donatore della carriera è meritatissimo, io dovunque sarò lo applaudirò proprio infinitamente.
1: Davvero Vincenzo Io spero a Venezia Perché io ricordo ancora Quella serata memorabile Con te e Vasco Rossi Fu un... Un delirio di gente, una cosa meravigliosa, sarebbe bellissimo rivivere una serata del genere di bellezza, di cinema e anche di folla, sarebbe davvero bello. Io devo ringraziare tantissimo Vincenzo Mollica e ricordare questo questo volume che a me è piaciuto davvero tanto, 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 tanto. È un volume celebrativo con tutte le storie del papero, paperica e tanti personaggi famosi, si chiama Paper Show, grazie a Vincenzo Mollica per essere stato. Con noi, grazie Vincenzo.
0: Grazie, Sei Marta, buona serata, buon pomeriggio
1: grazie, grazie mille allora sono contentissima di aver eh, avuto con noi Vincenzo Mollica, chiedo alla regia se posso passare all'ospite successivo sì, allora, eh, stiamo risolvendo un piccolissimo, un piccolissimo contrattempo, quindi saltiamo Buongiorno. l'appuntamento con il, con il traffico, direi, eccolo qua Roberto Benigni che ci entra saltiamo l'appuntamento col traffico, ma possiamo passare all'ospite successivo allora, ospite successivo che io introdurrei con questa Clip
2: Buonasera,
3: buonasera a tutti, eccoci qua, siamo pronti con il nuovo programma di Rai 1 per una lunga estate, quattro puntate insieme questa sera di domenica, dalla prossima settimana ci sosteremo al venerdì e in questo programma giocheremo con le classifiche, l'ho detto più volte, ve lo ripeto, ma soprattutto giocheremo con due squadre. Da una parte eh, avremo Cristian De Sica. Questo
1: era un brevissimo estratto della prima puntata di questa trasmissione che andò in onda. Un anno fa era giugno ed era la prima trasmissione in diretta realizzata durante il primo lockdown. Adesso torna dal prossimo venerdì una trasmissione che gioca con i sondaggi, con le abitudini, col costume degli italiani e sono molto contenta di dare il bentornato a RadioTube a Carlo Conti che torna con Top 10. Ciao Carlo!
3: Eccoci, ciao
1: Carlo. Appunto, sono partita con un frammento della prima puntata dell'anno scorso perché vorrei chiederti: eh, che sensazione ti dà pensare a Top 10 che era nata in un momento difficilissimo?
3: Eh, eh, da, da, un, da un punto di vista è stato stimolante preparare qualcosa in un momento di difficoltà, eh, senza le comodità delle solite riunioni, di potersi incontrare anche con gli autori, guardarsi in faccia, eccetera, ma confrontarci con tutte le riunioni via Zoom o con delle videochiamate a distanza, quindi è stato stimolante anche eh, creare con tutte le limitazioni un varietà, Quindi le limitazioni di non poter avere l'orchestra, non poter avere il balletto, non poter avere il pubblico soprattutto, eh, di non poter avere tanti tanti ospiti quanti magari invece un programma, un varietà merita. Però nello stesso tempo è stato stimolante perché ti ha portato a a creare qualcosa in questa situazione, a a capire quanto mestiere c'è nel tuo lavoro e metterlo in pratica nel, nel, sia nella preparazione del programma che nella messa in onda, nel momento in cui l'hai fatto in uno studio vuoto, eh, con, immaginandosi il pubblico. Eh, e Poi insomma, c'è stato questo gioco di, 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 di leggerezza, di far sorridere e ricordare gli italiani che, che non dispiace e che non guasta mai.
1: Hai spiegato che finalmente Top 10 ha una sua scenografia? Perché l'anno scorso non era stato possibile realizzarla. Cos'era successo? Sì,
3: abbiamo adattato la scenografia della corrida, lo scorso anno. Abbiamo adattato La, la corrida era stata interrotta alla seconda puntata, perché ovviamente forse è veramente l'unico programma che senza pubblico si può assolutamente fare. E quindi avevamo bloccato la corrida, e in quello studio l'architetto Bocchini, lo scenografo, ha riadattato per fare top 10. Quest'anno abbiamo comunque fatto uno studio ad hoc per il programma.
1: Hai parlato del pubblico, ho letto che insomma, avete trovato una piccola soluzione per non essere proprio insomma, da soli.
3: Sì, abbiamo soltanto 18 persone in, in studio eh, però eh, anche lì ci siamo inventati un ruolo perché per poterle avere in realtà non è pubblico ma è come se fosse un suggerimento i nostri concorrenti si possono rivolgere a queste 18 persone che si sentono e non si vedono perché devono essere distanti perché devono avere la mascherina eccetera e però in caso di dubbio le, una delle squadre si può rivolgere voi che dite e quelli in coro gli possono suggerire la posizione eh, quindi è un modo anche per eh, per coinvolgere questi 18 spettatori in studio.
1: È un anno in cui bisogna fare sempre di necessità virtù.
3: Sì, sì, ma questo, cioè, se ci penso non è niente, non ci dobbiamo minimamente lamentare, non è niente. chi veramente è in difficoltà, sono le, le, le attività economiche che sono ferme, sono quelli che si devono inventare un lavoro, quelli che. Cioè, per noi comunque, è, comunque riusciamo a lavorare, comunque riusciamo a portare a casa il prodotto con tante difficoltà, ma insomma abbiamo anche il dovere di portarlo avanti e soprattutto di non lamentarci.
1: E di tenere compagnia alle persone, l'anno scorso eh, medie ottime, sempre sopra il 20%, non l'avremmo mai detto ma un anno dopo siamo ancora in casa, abbiamo ancora bisogno di compagnia.
3: Sì, purtroppo dopo un anno non sono cambiate molte cose invece del zero pubblico 18 invece che i manichini abbiamo 10 ballerini mode ballerine e ballerini modelli che, che possono indossare i capi d'avviamento della storia della moda però per il resto poco, poco, due ospiti invece di uno solo eh, però insomma è cambiato poco purtroppo eh, Credo ci sia sempre bisogno di questa leggerezza, questa voglia di evadere L'obiettivo è proprio quello di fare un programma che per un paio d'ore riesce a riunire il maggior numero di componenti della famiglia, a farli stare insieme, a giocare, a scherzare, a ricordare anche o a scoprire delle curiosità del nostro, del nostro modo di vivere e di essere.
1: Come saranno quest'anno i sondaggi di Top 10? Cioè, intanto ci hai spiegato che sono sondaggi veri, certificati?
3: Sì, l'abbiamo, l'abbiamo, sì, in alcuni casi, come abbiamo fatto lo scorso anno, abbiamo preso delle delle classifiche stilate dalle, 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 dalle associazioni dei categorie. ad esempio lo scorso anno quando abbiamo fatto la classifica degli oggetti tra virgolette rubati dagli alberghi, eh, dic- diciamo trattenuti dai clienti, portati via dai clienti, era eh, una classifica che aveva fatto l'associazione degli albergatori, eh, in altri casi magari invece altre associazioni o gruppi o studi del genere di settore, in quest'anno abbiamo aggiunto anche delle curiosità chiedendo dei, dei sondaggi a bocca e magari ci divertiremo a scoprire quali sono i regali preferiti dalle donne o eh, le, 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 le cose che non sopportano le donne degli uomini.
1: Allora, Carlo, la serata della messa in onda sarà il venerdì, venerdì. come mai?
3: Beh, è una scelta di palinsesto: il venerdì è un po' il giorno del varietà, quindi è una continuità con. Eh, eh, a parte il mio giorno, di solito appunto tale tale va in onda il venerdì, eh, la corrida andava in onda il venerdì eh, e una continuità in questa in questo varietà che è acceso il venerdì, la rete vedi il cantante mascherato, vedi la canzone segreta, è un po' il giorno del varietà per, per Raiuno il venerdì nella strategia aziendale. In un primo primo tempo dovevamo partire il sabato, altro giorno dedicato alla verità. Poi per ritardi produttivi non ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo la direzione e il palinfestro hanno deciso di spostarci al venerdì. Io obbedisco e vado dove mi mettono. Per me, l'importante è fare il prodotto poi. Un giorno vale l'altro.
1: E tanto lo sai che i cattivelli dicono che era per non andare contro Maria De Filippi. è
3: uguale perché <ride> non, non, credo che, non credo che sia facile la sfida con Piramedeo prima e con Baglioni dopo. Non, non so cosa preferire. Ah, ah, in casa ve l'ho raccontato, l'ho raccontato, insomma, mia moglie ha avuto da ridire perché eh, sicuramente guarderà più Amedeo perché è fan <ride> segatata di, e anche a me piacciono molto, quindi <ride> avrà una spettatrice in meno.
1: Beh, viva le piattaforme che ci permettono di recuperare quello che non abbiamo visto. Però. Sì,
3: poi ormai appunto non è soltanto, certo non è soltanto la messa in uno quel giorno perché c'è il Ray Play. C'è, c'è la replica su Rai Premium, quindi ci sono mille occasioni per vedere un programma che ti piace.
1: Carlo, nella conferenza di presentazione di Top 10, un paio di giorni fa, hai ripercorso il momento dei Davide Donatello. Mm-hmm. Eh, l'anno scorso, insomma, un momento difficile, ehm, di grande soddisfazione, però la realizzazione è molto difficile.
3: Beh, sì, eh, tu pensi che proprio il Sepenti ha un premio: no? il, il Davide Donatello ti immagini il tappeto rosso, il Glamour le attrici che arrivano, il flash dei fotografi, le interviste prima, il tappeto rosso, l'arrivo di questi, di questi, vidi, di questi live, di questi attori, dei registi, dei produttori, cioè è una festa soprattutto del cinema, immaginati di fare una festa da solo, eh, oltre che il glamour e l'importanza della premiazione, di farla da solo in una stanza con dei video e con dei collegamenti, in alcuni casi anche un po' difficili e improbabili che dovevi fare con questi protagonisti da casa. E quindi credo di essere stato il primo al mondo a presentare un evento del genere, un premio così importante, da solo in uno studio. Però ecco, l'abbiamo portato a casa e andava, quest'anno lo faremo l'11 maggio, spero anche lì. Per ora stiamo anche preparando il piano A, il piano B e il piano C, eh, a secondo delle, delle possibilità che avremo, di, di, del numero di, di persone che potranno essere in studio. Di, di, di ospiti che potremmo avere, anche qui appunto andremo di pari passo con i vincoli e le normative in vigore in quel momento.
1: Ecco, in questo la difficoltà della TV, eh, insomma, eh, cambiare direzione non è facile, cioè eh, noi siamo abituati con la radio che è più agevole, diciamo che la differenza è un po' come guidare una moto o un tir.
3: Sì, sì, sono... Certo, devi, devi essere pronto a uh, uh, in questa fase devi sempre avere uh, tre, almeno, almeno due o tre soluzioni diverse a seconda delle normative, ma a seconda delle, delle maglie di questa che eh, sono più strette o più larghe, appunto poter fare più o meno cose, poter avere più o meno ospiti, poter inserire degli elementi in più in uno show oppure toglierli. Eh, quindi stiamo valutando questo. In quest'anno mi sono un po' preso ho provato tutte le esperienze da, come ti dicevo dalla presentazione da solo in studio poi ho fatto quella bellissima serata con Gianni Morandi eravamo io e lui soli davanti alla Basilica di Assisi con il cuore nel nome di Francesco una raccolta fondi importantissima e io e lui in prima serata da, di fronte a, a un prato verde per citare Gianni Morandi il prato verde davanti alla Basilica di Assisi. poi eh, ho, ho fatto tale e quale eh, senza pubblico Eh, addirittura poi mi sono ammalato e quindi ho fatto il il, il smart working ho condotto da casa insomma (ride) ho un po' provato tutte le sfaccettature difficili di questo questo anno Mm, però sempre con la fortuna di comunque di lavorare il pensiero va sempre ai teatri ai cinema che sono fermi a tutti quegli artisti che invece non possono lavorare penso al mondo del teatro principalmente e dei concerti e non soltanto il protagonista, l'attore o il cantante, ma tutto quello che c'è intorno e tutti quelli che lavorano in un concerto o in un teatro e loro sono fermi
1: da da, da un anno. Tra vent'anni, sono sicura, te che te che te farà vedere Carlo Conti che conduce da casa. Eh, hai scritto sì. comunque una pagina della storia della televisione?
3: Sì, eh, la mia speranza è che passi velocemente, eh, che, che passi velocemente, che sia solo poi un ricordo e che si possa riprendere della nostra normalità, eh, una normalità che ci ha fatto capire appunto quanto sono importanti delle, dei piccoli gesti, delle piccole cose che noi davamo per scontate, come darsi la mano, darsi un abbraccio o anche incontrarci per strada e, e scambiare un sorriso, perché se ci pensi non riusciamo più a vedere i sorrisi delle persone che, che incontriamo. E quindi soprattutto spero che ci faccia capire questo, importante, quanto sono importanti tante piccole cose.
1: Carlo ti faccio in, in bocca al lupo enorme, io Grazie. sarò davanti alla tv, non ne azzecco neanche una, <ride> ma mi diverto molto a provarci. Beh,
3: questa è la cosa più importante, divertirci, scoprire delle curiosità e anche ricordare con tante belle canzoni
1: a cantare come una pazza sul divano grazie grazie a carlo conti l'appuntamento è venerdì prossimo Rai 1 con top 10 grazie carlo per essere stato con noi grazie
3: a te ciao grazie
1: radio tube social village Eccoci ancora insieme con il nostro Radio Tube Social Village. Di cosa abbiamo parlato nella prima mezz'ora? Abbiamo incontrato con enorme piacere Vincenzo Mollica, protagonista di questo Paper Show, che è un volume delizioso, edito da Giunti, che raccoglie tutte. Le vicende di Vincenzo Paperica, cioè l'alter ego paperesco del mondo Disney di Vincenzo Mollica e poi abbiamo parlato di Top 10 insieme a Carlo Conti, trasmissione che tornerà venerdì prossimo su Rai 1, una trasmissione alla quale io sono molto affezionata perché l'anno scorso segnò proprio il Ritorno della televisione generalista nel periodo più difficile della pandemia quello del primo lockdown nel quale ancora non si capiva cosa si potesse fare anche con delle misure di sicurezza adesso però rimaniamo in tema di eh, piccolo schermo o di schermo che volete perché parliamo di serie tv di una serie tv che vabbè eccola qua
4: ti faccio fare la bella vita qui Sono stato buono con te. Allora capisci perché fatico ad accettare che tu voglia andare via. La nostra casa è sempre aperta per gli amici.
1: Chi è la tua ospite, Agile? Sei la commerciante di Gemme. È lui il commerciante. Mio marito, Alan. Le
4: autorità iniziarono a costruire il Abbiamo una rete di corrieri in tutta l'Asia e l'Europa occidentale.
1: Ed è questa la ragione per cui siamo in grado di offrire prezzi così allettanti.
4: Agli amici. Agli amici. Agli amici.
1: Che ci sta succedendo? Agli amici.
4: Sto cercando due giovani sacopelisti olandesi. Lavoro per l'ambasciata d'Olanda. Le famiglie non hanno loro notizie da più di due mesi. Le porte di... Pénitenciers bientôt
5: vont se fermer Et c'est là que je finirai ma vie Comme d'autres gars l'ont fini
1: Brevissimo estratto da una serie che mi sta appassionando tantissimo: si chiama The Serpent, una serie di Netflix davvero inquietante. Vorrei parlare di questa serie, ma anche di tutte le serie dedicate un po' ai criminali, un po' alle rapine, al colpo grosso, perché molte serie sono in arrivo con un amico di Radio Tube, anche protagonista dei nostri podcast di Ancora una poi smetto. Tra l'altro, lui autore per l'agenzia Ansa della videorubrica Siamo serie, guida ai tesori nascosti dello streaming, critico cinematografico di grandissimo valore, Mario Sesti bentornato Mario, ciao. Grazie
4: a voi, grazie della vostra ospitalità.
1: Mario, ti ho introdotto appunto con una clip della serie che, dicevo, sto guardando in questi giorni, dico giorni perché la sera mi fa troppa impressione, The Serpent su Netflix, la storia vera di un serial killer nella Thailandia degli anni 70.
4: Dunque, io, è oggetto della prossima rubrica di, diciamo, serie per l'appunto, no? Ci sono due controindicazioni. La prima è che usa quello che ormai è diventato un requisito produttivo. Mi dicono proprio che i cosiddetti streamer, se lo richiedono in sceneggiatura, c'è cioè una timeline non lineare, anche se può sembrare una contraddizione, no? con questo andamento che io ho chiamato a tergicristallo, cioè avanti e indietro, che in realtà credo che sia stato reso famoso all'inizio solo dall'host, ti ricordi, che faceva questa... Ma che è diventato ormai un po' isterico, e no? che in The Serpent è reso visibile dal cambio di tabellone continuo de- degli aerei. L'altra controindicazione è che questo protagonista, così diabolico, eh, però ha una straordinaria obiezione contro la sua natura malefica. È uguale a Antonello venditti
1: <ride> è vero assolutamente
4: io non riesco a guardarlo sembra venditti da giovane diciamo prima di diventare venditti cioè, eh, quindi faccio fatica a credere che stermini legioni di fricchettoni con un paio di pillolette e che tutti ci cascano senza alcuna resistenza peraltro cioè, è incredibile no ehm però la ricostruzione dell'ambiente è ottima, diciamo, no? Il, e poi è bella questa idea eh, di ricostruire la storia della via degli ippi, no? cioè eh, Thailandia, Kathmandu, eh, Goa, no? tutti i posti in cui dalla fine degli anni 60 tutti gli alternativi si riunivano per celebrare i loro riti un po' lisergici e liberatori, diciamo, fondamentalmente.
1: Allora, sullo sfondo un ladro criminale mi pare che in questo momento nelle serie tv lo dicevamo ladri e criminali piacciono molto
4: io direi di più direi che diciamo il grande protagonista dell'avvento del vento dello streaming è il serial killer perché sia da un punto di vista delle serie documentarie no sia da un punto di vista diciamo della fiction Eh, l'assassino seriale eh, si è conquistato una nicchia nell'immaginario popolare direi quasi distruttibile da questo punto di vista in realtà eh, la rapina che invece è eh, fondamentalmente un tema eh, tradizionale del noir diciamo quindi del cinema eh, americano a partire dagli anni 40 fondamentalmente anche se ci sono dei gangster film prima, però diciamo eh, fondamentalmente dalla fine degli anni 30, Eh, prima della Casa di Carta faccio fatica a trovare delle serie sia documentarie sia non documentarie incentrate intorno alla rapina, perché, eh, cara Marta, qual è il vero problema? Che al cinema la rapina è legata a una, eh, come posso dire cioè, qual è il vero protagonista della rapina? il tempo, c'è un prima c'è un durante e c'è un dopo no? la casa di carta lo ha capito così bene no? che ha costruito in maniera eh, ferocemente diciamo così, eh, aritmetica questo prima, durante e dopo che si presenta costantemente all'interno di tutte le serie all'interno di tutti gli episodi Consentimi di fare un'escursione puramente cinefila no? Io accetto di, partare, di partecipare a questa tua cosa solo se mi consenti poi di fare la lista dei migliori film di con rapina.
1: Carta e penna già pronte, Mario.
4: <ride> Beh, il, più, il più famoso e importante, secondo me, critico cinematografico francese contemporaneo, Serge Dallè, diceva i cinefili sono quelli che amano fare le liste, diciamo, no? Quindi fare le liste fa parte, diciamo così, della natura cinefila. Se, se non fai una lista, non sei un cinefilo oppure sei un cinefilo assolutamente su generis, no? Però... Pensa per esempio alla genialità di Tarantino, no? che diventa famoso con un film sulla rapina senza la rapina, Le Iene. No? Ah, sì. Da questo punto di vista, eh, la cosa interessante dei film della rapina è che, per l'appunto, sono quasi sempre lo studio di un gruppo, no? di, una, di un collettivo eh, che si ritrova fondamentalmente per uno scopo criminale. Per certi versi, la rapina è. Uno strumento ideale per uno studio ravvicinato, un po' entomologico come amano dire i giornalisti e i critici di cinema come me e come te, cioè quando ci si avvicina ai personaggi come se fossero degli insetti che quindi hanno dei comportamenti preordinati che hanno uno scarsa, eh, diciamo così, escursione di libertà e che finiscono poi per ripeterli in quasi tutti i film di rapina. Naturalmente, Questo, questo spiega le ragioni per le quali in questo momento io e te che siamo dei cronisti di cinema abbiamo avuto la notizia anche se incerta che ci sono diversi film di rapina, cosiddetti iced movie che si stanno realizzando per piattaforme o anche per la grande sala eh, questo non te lo so dire mi viene voglia di chiederlo a te giustifica il successo della casa di carta il fatto che il cinema italiano sia che lavori per le piattaforme in forma seriale sia che per lavori in lungometraggio eh, abbia ritenuto questo schema uno schema eh, naturalmente innanzitutto produttivo che porta dei profitti
1: sicuramente ci siamo innamorati della casa di carta lo heist movie cioè il film col colpo grosso ce l'abbiamo però nella nostra tradizione cinematografica
4: qualcosa che il cinema italiano tradizionalmente ha sempre più o meno manovrato in forma di parodia No? anche i sette uomini d'oro voglio dire no eh, e il suo rifacimento da parte dei vanzina no? eh, e quindi ho l'impressione che sarà inevitabile che il cinema italiano nel rifare qualcosa che è stato reso eh, diciamo eh, che ha subito un ritorno di fiamma grazie alla casa di carta mi sembra inevitabile che eh, ricorra ad iniezioni di commedia no Non ti sembra che suoni meglio questa cosa se la vediamo da questo punto di vista, no? Vero. Che inevitabilmente, eh, appunto, noi siamo quelli che abbiamo inventato dei nuovi generi, ma siamo soprattutto quelli che sono stati bravissimi a farne le parodie, fondamentalmente, no? Quindi ho l'impressione che eh, queste persone che in questo momento stanno scrivendo queste serie, questi film per Netflix, per Amazon o per il cinema, non, non credo che puntino a Kubrick, diciamo così, eh, no? eh, a, a The Killing, eh, che, che è diventato famoso perché costruisce una rapina come se fosse una grande partita di scacchi, ma probabilmente e neanche, ecco, tra, io, insomma, nella mia lista dei film di rapina più belli, ho qui con me per caso. Un libro che ho scritto insieme a Massimo Sebastiani, Delitto per Delitto, ehm, dove c'è una roba che si chiama proprio prima, durante e dopo la semplice arte della rapina. E eh, tra i film italiani che io cito, che, in cui ci sono le più belle rapine, c'è Milano Violenta di Mario Cagliano, no? 1976, dove c'è una gestione degli ostaggi molto più violenta di quella della casa di carta diciamo, molto più spietata in un momento in cui come forse ricorderai col cinema insomma, dipingeva eh, l'ascesa de- della criminalità, del caos dell'anarchia in Italia come se fosse una specie di pandemia imminente per l'appunto, per citare un termine eh, che c'è molto caro in questi, che usiamo molto in questi giorni
1: Mario ma tu Aspetti l'ultima stagione della Casa di Carta o la curiosità per questa serie è finita?
4: Eh, sì, no, io questo non l'ho detto per, corret- per, diciamo, per educazione, ma ehm, in quel caso è, è evidente come il-, il fascino della serie, che è fondamentalmente è la ripetizione di uno schema, abbia un suo limite. Lì c'è uno... Sch- tutto ciò che ci è sembrato bellissimo nelle prime stagioni e cioè il piacere di seguire qualcosa che già conoscevamo ci diventa insopportabile nella stagione successiva quando ci sembra che, eh, che, che qualcosa di diverso eh, la serie non sia stata capace di riprodurre al proprio interno no? che ci dice anche come funzionano un po' no? eh, le cose al cinema e, eh, e anche in quella forma di cinema al quadrato che sono le, le serie televisive fondamentalmente in qualche maniera il cinema deve ehm, per l'appunto riprodurre sarebbe, un'attesa mi una rassicura su qualcosa su cui sono certo. Se questo meccanismo, che è un meccanismo evidentemente complesso perché deve produrre sensazioni avverse, non si produce... Eh, la noia e la disaffezione è dietro l'armo no? da questo punto di vista
1: però a questo punto vorrei ce l'hai promessa la lista dei migliori heist movie cioè i film di rapina eh, per prepararci alle serie che come ci hai detto insomma arriveranno a breve
4: allora i senza nome hit uh, di uh, Michael Mann sono diciamo indeciso tra hit e strade violente dello stesso autore Michael Bennett forse è stato il più grande regista contemporaneo no? di film di rapina, poi eh, Killing Zoo di Roger Avery Milano Violenta di, eh, che citavo prima per l'appunto di Mario Cagliano Rapina malarmata di Kubrick Point Break di Catherine Bigelow e per l'ultimo The Beast dove c'è forse una rapina più strana una rapina subacquea dove ci sono i Rapinatori che riempiono d'acqua un cavo per poterlo rapinare e quindi lo rapinano eh, diciamo con, eh, con la maschera e il, il respiratore come se fossero dei sub. Eh, credo che tra le tante innovazioni invece della rapina questa sia una delle più diciamo non ordinate. Ecco, in qualche maniera
1: studieremo. Grazie, grazie a Mario Sesti, critico cinematografico, nostro amico di RadioTube e di Ancora Una Poi Smetto e autore per l'agenzia ANSA di Siamo Serie Guida ai Tesori Nascosti dello Streaming. Grazie Mario, a presto. Quando
4: vuoi, assolutamente, è un piacere.
1: RadioTube Social Village. Ultimo spicchietto del nostro Radio Tube Social Village, poi ci sarà la seconda ora del nostro Radio Tube Social Network con tutta l'attualità della rete dalla rete. Intanto ringrazio Anna Damestre che mi ha mandato un messaggio veramente molto carino via WhatsApp. Grazie Anna Damestre 349 238666, il numero dei vostri SMS e WhatsApp, ma poi ci sono anche i miei social. Chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Eh, non abbiamo ancora dedicato un po' di tempo alla musica in questa prima ora di Radio quindi io direi che possiamo iniziare così
5: quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia anzi come la California metà sono una donna forte decisa come il vino buono c'era un uomo e anche se qui c'è troppa gente io me ne foto degli altri e te lo dico ugualmente resta qui
1: cose. L'avete riconosciuta questa canzone, fiamme negli occhi perché è stata una delle rivelazioni del Festival di Sanremo, non tutti conoscevano questo duetto, Fausto Lama e Francesca Mesiano eh, che debuttavano un paio d'anni fa col loro primo disco Ai paura. Eh, un, loro sono una coppia nella vita, ehm, Diciamo che qualcuno li definisce, loro si divertono molto con questo paragone un po' gli Albano e Romina di oggi, sul palco del festival di Sanremo hanno conquistato tutto anche anche per quei loro sguardi dolcissimi, ma eh, questa fiamma negli occhi è un po' anche la prepista del nuovo disco che è uscito venerdì, si intitola Nostralgia, Nostralgia con la R, ma cosa significa questo titolo, questo Nostralgia?
5: Si chiama Nostalgia perché racchiude un po' tutto il il concept dell'album. È un disco che parla della nostra nostalgia in maniera molto intima e racconta le nostre storie eh, prima che ci conoscessimo, la nostra vita prima, di di quest'ultimo anno, che poi è stato l'anno appunto in cui abbiamo chiuso il disco e scritto il disco. E però la vita ci è stata negata a tutti quindi per scrivere qualcosa che insomma avesse un valore reale siamo andati a scavare indietro nel tempo e ad analizzare con gli occhi del presente la vita passata è un disco anche un po' diverso da, dal nostro solito diciamo le canzoni hanno un... Un mood un sound è un tipo di scrittura che un po' si discosta dal, dal passato ecco e noi poi insomma siamo reduci da poco da, dall'esperienza di, di sanremo che per noi è stata una, una bella deviazione del nostro percorso e siamo insomma contenti di aver fatto questa esperienza è stata importante anche gratificante poi rendersi conto che la canzone che abbiamo portato insomma, è stata accolta da, bene da, dal pubblico, da, dalle radio, è un brano in cui noi credevamo molto e abbiamo anche un po' combattuto per portarlo a Sanremo perché comunque insomma, nella mh, gestazione della, della decisione ci è stato chiesto comunque di, di presentare degli altri brani. Di, Insomma, fare delle altre proposte però noi credevamo molto in quella canzone lì e quindi alla fine siamo contenti che siamo riusciti a portarle e che insomma è andata bene Siamo le discoteche Abbandonate Scheletri di cattedrali Nascoste sotto ai rovi Così bene che non ci trovi Alle uscite delle provinciali Siamo le
1: discoteche. Discoteche abbandonate è un'altra delle tracce, è un, un album piccolino, sono sei brani. È, è davvero vale la pena ascoltarlo. È, un, è una chicchetta. Discoteche abbandonate è un altro di questi brani di nostalgia dei Comacose che così hanno raccontato com'è stata la loro esperienza a Sanremo.
5: Ci ha portato sicuramente, un, ovviamente, un'esperienza nuova e per noi la televisione è un mondo totalmente sconosciuto. E per quanto poi, mh, vabbè, è nelle case, io personalmente da un po' dieci anni che sono sentita in televisione, l'ho ripresa da poco, quindi è proprio sconosciuto come, come, come scatola da guardare, e, per cui ecco tutte le dinamiche che si porta dietro no? anche a livello di spettacolo, eh, insomma è stata un, una grande incognita che abbiamo dovuto affrontare e... Che dire, boh, è stato anche boh, divertente, una bella prova, una bella emozione, a noi comunque piace sempre un po' scioccarci con qualcosa che non, non conosciamo e, e quindi ci portiamo dietro questa cosa qui, insomma, una, un'emozione forte per quanto poi non l'abbiamo vissuta al completo, e siamo stati parte un po' di questo esperimento che è stato questo, questo Saremo Alternativo. Ehm, per cui sì c'è cioè anche ecco rimasta un po di curiosità sinceramente di vedere come poi davvero sapendo perché alla fine noi è come se avessimo un po partecipato a una trasmissione televisiva quasi registrata cioè, e quindi boh chissà magari un giorno proveremo a ritornarci in maniera insomma
2: beh se c'è la canzone giusta sì se c'è la canzone giusta non, non per forza se c'è la canzone giusta sì perché no
5: Tutti ment- Ogni cosa in cui credi davvero
1: Parlano d'amore anche i Coma Comacose, quella fiamme negli occhi di Sanremo appunto ci ha conquistato ma ci hanno co- conquistato loro che si guardavano negli occhi sul palco dell'Ariston, eppure non è l'unica canzone d'amore nel disco, in questo nostralgia c'è anche questa, la canzone dei lupi, ecco come parlano
2: i Coma Comacose d'amore. Fiamme negli occhi è una canzone che racconta l'amore, racconta la complicità, racconta la nostra storia perché è un amore anche che nonostante abbia eh, la canzone abbia una, un linguaggio solare un linguaggio anche spensierato in realtà il testo eh, nasconde forse anche dei chiaroscuri perché comunque ci sono immagini comunque di tensione per quanto poi edumorate dal viaggio sonoro e c'è un altro brano nel, nel disco che si chiama La canzone dei lupi che invece forse racconta l'amore in modo ancora più profondo più completo ecco. noi abbiamo anche un po' di problemi con la canzone d'amore perché ovviamente poi diventa anche un po' una trappola, perché dalla coppia ci si aspetta anche questa cosa ed è normale che sia così. Però è anche un limite a volte per trovare dei percorsi narrativi che escano dal classico eh, io ti amo, tu mi ami. Dirsi a vicenda, tranquillo, tanto comunque, qualunque cosa ci succeda, noi rimarremo comunque liberi. Ecco, questa secondo me è la più grande promessa che ci si possa fare da un attraverso una canzone d'amore quindi per noi qual è la la canzone d'amore vera? chiama negli occhi ripeto è una canzone d'amore ma anche di di vita di di, di cose piccole di immagini piccole di, di quotidianità